0: Thank you. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Luísa Falcão com vocês e os nossos queridos companheiros de redação, André Vargas, editor-chefe, e as editoras Débora Ribeiro Cardoso e Lorena Scavone Giron. Nós vamos falar para variar sobre os fatos mais importantes da semana, tentar, de alguma maneira, antecipar o que pode acontecer na semana que vem, começando pelo recado muito claro, muito forte, dado pelo TSE nesse processo de avaliação, julgamento do, da chapa Mourão-Bolsonaro, que é, foi, foi, digamos, uma é, situação interessante, porque de um lado não se mexeu com a chapa, até seria uma coisa meio extemporânea, é, caçar o, o, a chapa Bolsonaro-Mourão por conta de algo feito em 2018, mas os ministros deixaram muito claro que qualquer é, atitude no sentido de fake news ou de, de lançamento de, de mensagens maciças será, de alguma forma, combatido e até levado à prisão. Eu acho interessante essa, essa visão do TSE, porque é, se demorou três anos para se chegar a uma conclusão, mas eu fico pensando, será que é possível a gente criar uma jurisprudência de fato eficaz? Será que é possível localizar esses disparadores, esses é, o, o momento zero da fake news? Quem fala sobre isso? André Vargas...
1: Estou aqui acompanhando esse tema há bastante tempo e como, enquanto repórter no passado, já entrei num escritório desses de disparos. Um escritório de serviços, de mensagens, que hoje é investigado pelos, por esses disparos. Sobre o TSE, o que nós podemos dizer? Na eleição, durante a eleição, uh, ninguém sabia direito como isso funcionava. Se, você, uh, se a gente fizer um uh, olhar para trás, ninguém sabia como é que isso operava, que mundo era esse, muito menos os ministros do TSE. Então, Esse caso demorou a ser julgado, de fato. Se você uh, for fazer alguma crítica, você pode fazer uma crítica com relação à uma demora. Tem gente que diz que a chapa deveria ser uh, caçada. Assim, uh, uh, não estava claro na, pela, uh, na justiça se isso era um crime eleitoral ou não. Agora se abriu uma jurisprudência. E já tem um recado claro para a próxima eleição. Por quê? o que A, a justiça ela só consegue agir em cima do que existe. Era um universo novo o universo dos disparos. Univer... Todo aquele universo era uma coisa muito nova em escala nacional. Então, eu acho que temos que dar ali, bem ou mal, acho, talvez mais para bem, um voto de confiança ao TSE. Porque existe toda uma situação nova surgindo. Essa situação dos disparos, elas surgiram a partir de empresas que ofereciam serviços de mensagens para cartões de crédito, para companhias de água, de energia, uma maneira de atendimento ao cliente. E tudo isso, é, as empresas ofereciam seus bancos de dados para as empresas de disparo de mensagens é, é, enviar. Tudo isso separado por CEP. O grande, a grande pegadinha dessas empresas é o CEP. No momento que você joga isso no seu banco de dados da empresa para atender esse cliente, você não tinha a lei geral de proteção de dados. Esse dado passa a ser da empresa também. Olha, olha em, é, como em pouco tempo tudo isso mudou. Então, o que, que acontecia? Você atende dois, três, quatro, cinco, dez clientes grandes, uma empresa de energia, uma empresa de águas, um cartão de crédito, é muito, você tem praticamente... É, Todo o, o CEP das, das pessoas. Você consegue abraçar um número muito grande de eleitores em uma determinada região. Depois você vai lá e oferecer esse serviço para um político. Eu já tinha visto isso acontecer uh, uh, em 2010, já tinha gente fazendo isso.
0: Vamos lá. Débora, que está um tanto quanto distraída vendo a, a gata da, da Lorena Giron aqui na tela, mas tudo bem.
2: Duas gatas, uma fazendo carinho na outra gata. É, bom dia, ouvinte. É, então, sobre essa questão, e vale lembrar também que, ao passo, como o André mesmo falou, não tinha lei de proteção de dados, a gente tem uma coisa muito que o mundo digital, ele caminha, ele corre, e o mundo das leis, ele é muito devagar, então, quando eu, eu acredito que, assim, não caçar a chapa, eu acho que foi uma decisão acertada porque, realmente, é 48 do segundo tempo, estamos nos preparando para uma nova eleição, muita coisa está acontecendo, a gente já teve aí uns grandes solavancos institucionais, eu acho que não é hora de você... A gente já teve uma crise com o, o judiciário, entre o executivo, eu acho que não é hora também de fazer isso agora. Eu acho que foi muito pertinente o julgamento de você criar essa, essa discussão e essa jurisprudência, mas, a partir daqui... É aquela coisa, se traça uma linha no chão. A partir daqui, há uma, uma prerrogativa de que isso é isso vai ser passível de ser julgado. Isso agora é, pode ser crime. Isso agora vai ser visto como algo que antes a gente não conseguia enxergar como juristas. Porque as leis são analógicas. né? As leis, as leis estão num lugar muito analógico que não acompanha o mundo digital. Nós, por exemplo, nós aqui, nós quatro. Quem de, quem de nós aqui assim, você aceita todos os termos de uso, né? Quem é que lê os termos de uso? Então ninguém. ninguém lê. Então, as leis, mesmo as leis no mundo digital que a gente não lê, elas existem. E o, a, o mundo das leis lá no TSE, no STF, onde quer que seja, elas também são muito analógicas. Né? Elas, entendeu? Tem até, tem até uma, tem, tem uma piada no, no Twitter, acho que vale a pena até contar assim, uma coisa muito ridícula, que é assim... Gente, eu só tô achando a Constituição de 88 tem atualizada para 2021? Porque é isso, você tem atualização? Tá. Não tem. Então, ela, ela, é, ela é muito é de 88, é pré-internet. Então, você, quando você cria isso, você traz isso para agora, você fala assim: ó, oh, vai lembrar, o, o próximo presidente do PSE vai ser o Alexandre de Moraes. Então, eu acho que vai ter, o pessoal vai ficar um pouco preocupado aí de fazer uma besteira, porque você sabe, né? Cada inquérito é uma sentença o né, nosso Foucault da República. Então, foi importante, foi interessante, acho que as mensagens foram necessárias, e eu, eu acredito que foi uma decisão muito acertada para isso, para você, a partir daqui, a, a história vai ser outra. A gente não sabia o que fazer naquela época, agora a gente vai saber o que fazer. Vargas.
1: É, questão também é importante lembrar o seguinte, a investigação da CPI, da, da fake news, ela, ela deu subsídio, ela deu uh, uh, condições, ela ensinou uh, os órgãos investigativos a lidar com essas questões, a rastrear essas mensagens, porque tudo isso é rastreável. Se as mensagens, uh, 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 o uso dos aplicativos, tudo isso pode ser rastreado. Você pode até não ver o conteúdo da mensagem no, no WhatsApp, mas você sabe de onde ela saiu, para onde ela foi, porque tudo isso é por via telefônica. Então, tudo, então, todos esses disparos, tudo isso você pode e, e, achar esse fio da, da meada. Provavelmente você vai encontrar uma fonte desses disparos é, em servidores internacionais. É, a partir de números internacionais, aquelas fazendas de disparo e tudo mais. Mas dá para dá encontrar. Não tem nenhum problema e a CPI ajudou a fazer isso.
0: Olha, a gente teve uma experiência interessante com robôs durante a campanha de 2018, que foi a seguinte, nós tínhamos eh, durante toda, eh, digamos, a reta final da, da campanha, as redes sociais escrutinadas por robôs e muitas mensagens. Interessante que mensagens com o mesmo erro de português replicadas assim, inúmeras vezes com nomes diferentes. É, e, e uns erros assim, tanto quanto esquisitos, não é, dá, não é um erro que pessoas fariam é, em massa. Mas é, me chamou a atenção o seguinte, é, 95% dos robôs eram masculinos. Não tinha, a gente não tinha muito nome de mulher. Até que, num determinado momento, o jornal Globo, soltou uma matéria dizendo que o calcanhar de Aquiles de Jair Bolsonaro, do candidato, era justamente o público feminino, onde ele tinha muita rejeição, onde havia uma dificuldade enorme para que ele se estabelecesse. Bom, dois dias depois dessa matéria, 95% dos posts desses robôs viraram mulheres. Olha que coisa interessante a gente tinha uma um, um, a gente era muito atingido por, por robôs masculinos e de uma hora para outra eles viraram todos femininos eu talvez seja o primeiro caso de tra robô trans da história é, da cibernética brasileira né é, vamos falar sobre o plano B o plano C o plano D sobre os o, o auxílio social do governo Bolsa Família termina oficialmente hoje, depois de muitos anos ali, criado pela dona Ruth Cardoso, eh, depois anabolizado, turbinado pelo, pelos governos do PT, ficou... Eh, se tornou uma espécie de vaca sagrada da, da sociedade brasileira, ninguém pode falar mal do Bolsa Família, sob pena de ser eh, achincalhado em praça pública, ou mesmo... Eh, é, sofrer um cancelamento generalizado, essa o, o Bolsa Família, então, ele vai ser é, extinto e, no lugar dele, entra o um novo é, programa. Como é que é o nome? Auxílio Brasil, isso? Auxílio Brasil, né? E, através do Auxílio Brasil, nós teremos uma ampliação do número de beneficiados e um, um, uma correção recorde. sairemos de R$ para R$ 400. Reais. É, essa é uma, uma saída, digamos, é, que o governo diz que é humanitária, mas claramente todo mundo percebe o caráter eleitoral é, de se turbinar esse Bolsa Família novo. Mas o, o grande problema é de onde vem o dinheiro, como é que você faz isso sem furar o teto, e já já se percebeu ali no Congresso que não vai ser tão fácil é, fazer passar isso daí. André Vargas, conta pra gente como é que está esse processo todo.
1: A questão toda, a principal, é que o governo Bolsonaro parece que, sim, ele, ele acredita em pensamentos mágicos. Estender, estender o Bolsa Família, renomear, perfeito, tudo isso é execuível. Agora, Bolsonaro inventou, nesse momento, nesse momento de ampliar o valor e ampliar a cobertura sabendo que havia pouco dinheiro em caixa, se ele tiver, é, é, é preciso entender assim, tudo bem, ele, ele vai dar, ele quer dar 400 reais, as pessoas necessitadas precisam desse dinheiro, sim. Uh, mas se ele falasse que eram 300 reais, para quem estava ganhando 193, 300 reais ajuda bem, 400 ajuda mais, mil ajuda muito mais, mas não tem esse dinheiro em caixa, eu não estou questionando o valor e a quantidade de pessoas atendidas nem a validade de programas sociais. Aí o governo se aferra, se, aferra, se ancora nesse número de, ah, vamos chegar a R$ reais, vamos ampliar para 17 milhões de famílias, e aí tudo começa, tudo ao redor começa a balançar. E essa conta começa a ficar mais pesada para o governo, lógico, em termos de, em termos de caixa em termos de contas públicas, e em termos de relação política. Novamente, o governo criando uma crise para si. O governo não, o governo não recua nem para pegar embalo. Também não parte, também não parte de, uma, de uma base lógica para dizer, olha, a correção foi tanto, vai ser tanto, mas depois que melhorar vai ser mais, x mais. Então, fica ancorado nisso e aí consegue travar todo o processo, todo o trabalho do Legislativo.
0: Olha, você sabe que vendo toda essa confusão, eh, antes de passar a palavra para a Débora, eu, eu ultimamente ando me convencendo de uma coisa. Durante muito tempo, acho que se discute aí claramente qual é o melhor perfil para um ministro da Fazenda, um ministro da Economia... E quando o Paulo Guedes foi, digamos... apareceu como uma espécie de posto de ipiranga aí do presidente... as pessoas diziam... mas o Paulo Guedes é excelente... ele é muito bom... ele é aquilo... ele é aquilo outro... e eu até... disse o seguinte em várias ocasiões... que o grande problema do Paulo Guedes... não era exatamente o aspecto técnico... mas sim o aspecto político. Hoje eu estou... Eu posso mudar de ideia mais para frente, mas hoje, naquele estado, metamorfose ambulante do Raul Seixas, eu, a minha opinião é que o Ministério da Economia deveria ser é, ocupado por um político. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os grandes problemas que a gente teve recentemente foi a falta total, a inabilidade total do ministro Paulo Guedes de conseguir é, se fazer comunicar junto à base eh, do governo no Congresso. A gente em nenhum momento viu o ministro eh, conseguindo eh, eh, cativar aqueles que precisavam aprovar as medidas do governo. Então, eh, quando a gente enxerga esse tipo de coisa, eu fico pensando, será que não é melhor ter um político lá e, e ter toda a base eh, de técnicos que vão, digamos, levar esse um projeto melhor, é, me, me surpreende é, muito é, essa inabilidade total do Paulo Guedes, mas eu lembro, é, vocês todos vão, vão talvez não não tenham recordação disso, acho que não, é, mas no governo Geisel, o ministro da Fazenda foi o Mário Henrique Silva, eu entrevistei o Mário não algumas vezes, talvez tenha sido uma das mentes mais brilhantes que eu tenha conhecido. Capacidade técnica gigantesca, um conhecimento fenomenal sobre a economia, sobre todos os processos, um espírito liberal interessante, mas ele não conseguiu se manter no cargo. Por quê? Porque ele não tinha no seu DNA aquela... É, aquela capacidade de convencimento, de mostrar o que era necessário, de seduzir os seus interlocutores. Ele era um cara muito interessante do ponto de vista até pessoal, um grande conhecedor de óperas, de vinhos, mas ele não tinha, ele tinha uma certa impaciência com a incapacidade ali, com a burrice dos outros. Talvez se ele tivesse nesse governo, ele não se contentaria apenas de fazer um comentário jocoso como Paulo Guedes fez em relação ao astronauta-ministro, mas também eh, partiria, eu acho que, para um, um conflito talvez físico eh, diante de manifestações de imbecilidade do outro lado. Bom, eh, Débora e André querem falar, vocês decidam aí, quem pode conversar primeiro. Eh, Débora, cedo a vez, André Vargas. A
1: questão principal aí... É em Brasil é curioso, mas o ministro da economia em qualquer lugar do mundo o ministro da economia é um cara extremamente técnico e até meio aborrecido no Brasil o cara tem que ser esse superstar o cara tem que ter esse aspecto político jogar o ministério na mão de um político, Luiz, eu acho um pouco complicado porque político sempre tem agenda própria eu acho que esse trabalho teria que ser uh, da casa civil sabe assim, ter um um puxadinho da economia ali na casa civil e usar a casa civil, ter a casa civil muito bem catequizada na pauta econômica para fazer essa, esse converser, esse converser que o governo Bolsonaro há tanto tempo a gente disse que não faz e você citou isso agora tem que ter o converser
0: tem que falar com todo mundo né? eu acho que é por aí Olha, é, tem alguns políticos que conseguem fazer um trabalho interessante dentro dessa área, ou então o um empresário, um empresário que consiga é, ter esse tipo de capacidade aglutinadora. Quando eu falo político, é muito mais o espírito político, né? muito menos o, talvez o espírito técnico, porque a gente precisa ter alguém que saiba dialogar. Não adianta simplesmente falar, olha, é isso aqui que tem que ser feito e acabou. É, no governo Bolsonaro, a gente percebeu isso claramente. A, a Fazenda e, e até o, o, as secretarias, os ministérios ligados à coordenação política, eles falam assim, agora é com o Congresso. Como agora é com o Congresso? Não pode ser só assim, tem que ser também com, com o Executivo. Débora.
2: Bom, vamos lá. Vou... Sobre essa parte da articulação, a falta de articulação política da economia, com a saída do Funchal entrou o Conago, que segundo informações, ele seria mais ligado à classe política. Aparentemente ele tem um bom trânsito e é quase como um coringa ali naquela solução caseira que tiveram que achar ali para resolver a crise que, que deu a PEC dos precatórios, que a PEC derrubou quatro, né? A PEC que levou quatro com eles. Quase está estourando o teto e derrubando as pessoas. Então, é, parece que o Conagro, ele tem essa, essa capacidade aí de articulação. Vamos ver se o Ministério da Economia vai utilizar este ativo, que é o novo secretário de orçamento, que é basicamente articulação. O Guedes até tentou aí, uma articulação com a oposição uma época, mas foi vetado pelo presidente da Câmara, que falou que quem era escolher era ele. Então, o até tentou ali conversar, mas, aparentemente, também existe uma, uma coisa, assim, do tipo, cada um no seu quadrado. Lembrar que a classe política também tem os seus próprios interesses.
0: Bom, eu vou contar duas histórias aqui interessantes, só para a gente fechar esse tópico. Uma é, é... uma história, é só um comentário sobre o que o, o Antônio falou, a respeito do, da necessidade que nós temos do Brasil de que o ministro da Fazenda sejam um superstar. Isso eu acho que começou com o Delfim Neto... É, na, no começo dos anos 70... ele foi ministro... É, duas vezes do governo militar... mas uma vez... ele foi a primeira vez... É, foi em 68... durante o Costa e Silva... É, e foi até... É, depois ele pegou o Geisel... O, desculpa... O, o, o Médici... e foi o grande arquiteto do milagre econômico... ali que a gente tem essa situação na qual o ministro da Fazenda vira um, um sujeito é, no qual é, todo mundo quer saber, quer conversar, enfim. Num, um outro ministro que teve bastante notoriedade foi Dilson Funaro. Dilson Funaro, para quem não se lembra dele, era dono de uma indústria de brinquedos chamada Troll, e ele foi o principal articulador do Plano Cruzado. Ele foi um dos quatro ministros da economia de, é, de José Sarney... e foi, digamos, o primeiro ministro depois do, do, do Delfim... e ganhou um status também muito grande dentro da mídia... até porque é, esse essa situação do Plano Cruzado ela foi muito, muito forte. Vocês, aqui são mais novos, não têm essa lembrança, mas André Vargas terá. É, foi uma verdadeira comoção, porque logo no início do plano, é, as pessoas acharam que tinham descoberto a fórmula para é, acabar com a inflação por decreto, que era simplesmente tabelar os preços. E foi uma loucura, não deu certo, evidentemente, mas o ministro Dilson Funaro, quem eu entrevistei algumas vezes, fiz até uma amarela para para a revista, pra veja, eh, o ministro ele tinha eh, uma preocupação de, até pela sua origem, de estar tá sempre eh, conversando com os empresários, só que por ser um ministro ele não tinha tempo hábil para isso. E numa dessas reuniões na Fiesp, conversando com, com o empresariado, ele foi cobrado por isso que ele, no início do, do, da sua gestão, tinha mais tempo para falar com os empresários, agora não tinha. Naquele exato momento, ele disse, bom não seja por isso, eu estou nomeando aqui o Paulo Francini como meu é, representante junto aos empresários. E foi um improviso, o Paulo Francini não sabia, mas gostou da ideia, aceitou na hora, e eu fiz a seguinte matéria naquela semana para a Revista Veja, uma matéria curtinha. É, essa matéria dizia o seguinte, é, que contava essa história, essa reunião, e depois dizia que quando o presidente da Fiesp, é, Luiz Eulálio Bueno de Viedigal, é, tinha, teve que pensar sobre a sua sucessão, e qual seria a chapa da sucessão, quem seria o sucessor, o Luiz Eulalio, então, eh, perguntou quem queria ser candidato a presidente. Dois se apresentaram: Mário Amato e Paulo Francini. Pois bem, ele, então, fez uma espécie de votação informal eh, dentro do conselho da Fiesp, que tinha. Se você pegar os conselhos da FIESP, dá uns 100 empresários, mais ou menos. E daí fez uma, uma votação uma cédula e as pessoas tinham que votar, Mário Amato ou Paulo Francisco Dos hipotéticos 100, Mário Amato teve 99 votos. E o Paulo Francisco teve um voto apenas, que deveria ser o dele mesmo. Então, é, naquele momento, é, se percebeu que o Paulo Francine não tinha uma representatividade como ah, se julgava, porque ele era um empresário que aparecia muito na imprensa. Ou seja, é, o ministro Dilson Fonaro, que era um sujeito... que conversava com o empresariado e quis nomear alguém para fazer isso... não teve a percepção necessária de quem eram, de fato, os, o, as pessoas que poderiam executar esse diálogo, essa ponte. Ou seja, estamos aí diante de uma situação que é muito antiga, é verdade, 35 anos ali atrás mas ela mostra claramente como é que em Brasília as pessoas elas perdem completamente a noção de quem é um interlocutor que de fato vale a pena e quem não vale. É, agora, se isso acontece com o empresariado, é, não deveria acontecer evidentemente com o Congresso, mas acontece. O Congresso está ali do lado, mas ao mesmo tempo o Congresso não consegue... Eh, e pelo menos não tenho visto recentemente... esse tipo de, de, de relação. A não ser... durante o governo Temer... com o ministro Meirelles. O Temer já era um presidente... vindo do Congresso... com um trânsito absolutamente fantástico... e ele conseguiu... Eh, dar para o seu ministro da Fazenda... Henrique Meirelles... Um, uma condição muito forte para negociar com os políticos. E estamos falando, talvez, de um dos caras mais técnicos, que já tem passado pelo, pelo, é, pelo governo federal, e, ao mesmo tempo, não dá para a gente dizer que o Meirelles é um cara muito carismático. O fato dele ter ficado atrás do Cabo Daciolo nas eleições presidenciais mostra que, de carisma, realmente ele não pode é, é, pedir para viver. Portanto, é, é, só ali a gente percebe o quanto faz falta um presidente que tenha essa capacidade de negociar. A gente teve isso com o Temer, Fernando Henrique teve isso, Lula teve isso, Dilma não teve isso. Dilma não... Pelo contrário, ela, ela, ela envenenava a relação do governo com o Congresso. É, um ministro dedicado às negociações, que era o Luiz Mercadante, e ela fechava um acordo e ela dizia: Não, nós não vamos entregar. Então é, é muito complicado. Não se pode dizer o mesmo do governo Bolsonaro. O Bolsonaro tem se mostrado extremamente disciplinado na questão da distribuição de eh, cargos e verbas junto ao Cetrão, e isso tem garantido uma certa eh, paz armada no Congresso. Mas eh, a gente precisa ter um camarada que consiga negociar, consiga falar melhor com os políticos, né, Débora?
2: As armadas, assim, né, mas naquelas, né, porque na PEC dos Precatórios, que foi postergada para a semana que vem, não tá tão fácil assim para o governo, porque vale lembrar que era para ser votada agora, essa semana, quarta-feira, porque tem um detalhe aí, a Câmara voltou com as atividades presenciais, eu estava acompanhando a sessão, falei, vai ser dia de casa cheia, Vai ser dia de todo mundo subir na tribuna, fazer discursos apaixonados, anti-pro-governo. É hoje, é hoje que eu vou fazer pipoca e vou ficar assistindo. Anotando para falar nem Money Talks para os Money Lovers. O que, que aconteceu? A casa estava vazia. O William ficou muito chateado, abandonou a, a, a mesa pra articular e pegar o celular dele, que é o que ele faz, ele fica aquele celular o dia inteiro, em todas as sessões. Ele é viciado no smartphone dele ele desceu da, da, da mesa lá, deixou com o general Paternelli, falou, fica aí, desceu, bravíssimo, porque ele esperava um quórum de mais de 400 parlamentares presentes para aprovar a PEC. Essa era a expectativa do presidente da Câmara, aprovar com os 308 votos necessários, porque é uma PEC, são dois turnos. E não aconteceu, a votação foi postergada da, para o primeiro turno ainda, porque não tinha, por causa dessa questão do teto, porque era é todo mundo assim, gente, mas e o teto? E não sei o quê. E tá... Inclusive o centrão tá muito dividido em relação a essa questão dos precatórios. Por causa da questão da, dos professores e a questão da chegando às eleições, porque tem o FUNDEF, então tem um monte de questão aí que os, os caras estão muito preocupados, porque não é um ano comum, é um ano pré-eleitoral. E, por causa disso, essa votação vai para quarta-feira agora, que, essa quarta-feira que vem. Vamos ver se vai dar certo. O Lira tá tendo que articular pra caramba. Ele tá, tá, tá articulando tanto ou mais que na, na, na PEC do, do Ministério Público. Ou seja, se existe uma pessoa nesse país que está trabalhando, é o presidente da Câmara. Este trabalha. Não, eu, eu,
0: eu... Mas, então, Debra, você não acha que já houve um Centrão mais homogêneo dentro do governo Bolsonaro? O Centrão não tá mais tão alinhado assim como já esteve, não tá?
2: O centrão se dividiu desde aquela... Eu vou falar o seguinte, existe um, dois centrões. O centrão... e Não, é o centrão do B, tá, gente? Existem dois centrões. O centrão antes e pós 7 de setembro. Desde o 7 de setembro, eu acho que é muito visível que existe um pouco de pé atrás com o governo Bolsonaro. E outra coisa, existe também um centrão que é o centrão das pesquisas eleitorais. Um centrão se alia muito com quem está forte. Né? vamos lembrar disso então o centrão ele vai sim bebendo ali de quem está no poder mas quem está no poder e está fraco também não é mais tão interessante fortalecer porque você só vai fortalecer quem tem chance de vencer no próximo ou você vai ser reeleito ou você está no fim do segundo mandato no caso ali do bolsonaro tudo bem você tem as emendas parlamentares você tem um monte de coisas só que ao mesmo tempo é o Centrão tá de olho nas pesquisas. O Centrão não é... Gente, tem, as pessoas entendem uma coisa. O Centrão não é bobo. O Centrão sabe. O Centrão acompanha pesquisas. Os caciques do Centrão estão ligados do que tá acontecendo. Desde o 7 de setembro, você vê um movimento no Centrão, que é um movimento muito, assim, de pé atrás. Quem tá muito próximo ao Bolsonaro, que é o PL e o PP, que estão ali disputando o Bolsonaro agora, que acho que a cláusula de controle total do partido deve ter caído ali nos bastidores, porque da toa que eles estão disputando o Bolsonaro agora, são os dois. O resto, MDB e tudo mais, e companhia, então mais ou menos. Então, tem gente ligada ao governo, tem gente que não está, não. Então, você tem ali movimentos meio separados ali entre as legendas. O próprio PSD do Kassab, tem gente que é muito ligada ao Bolsonaro, e, tem, e o Kassab mesmo está procurando uma terceira via que é para não se aliar nem ao Bolsonaro, nem ao Lula, e decidir depois não ter um o que O Kassab também não é bobo. Entendeu? O próprio Kassab falou no evento do BTG, que quando teve o 7 de setembro, pessoas procuraram ele para falar sobre o impeachment. Então você vê que não é, assim, uma coisa assim do tipo, nós somos muito fiéis ao Bolsonaro. Ou a própria legenda que o Bolsonaro se elegeu, que é o PSL, é um
0: partido dividido no meio.
2: Tem gente que é extremamente bolsonarista, a própria Bia Kicis, e tem gente que é anti-Bolsonaro. Então é um, é um lugar ali muito... É, o Centrão, ele não é tão preto no branco. O Centrão é muito cinza. O Centrão, ele, é, ele gosta de cargos e, e, e rp 9 e tudo mais, e emendas. Mas até o Centrão tem o, seus, o seu momento de sair do barco. Eu acho que existem pessoas que já estão deixando o barco porque estão vendo que esse barco não está não indo muito longe. Tudo bem que a última pesquisa apontou aí que o, o Lula perdeu aí 10 pontos percentuais para o Bolsonaro. Mas ainda assim está com uma margem de 15, né, 15 pontos percentuais acima. Então isso, isso mexe com o coração do Centrão. O Centrão tem coração, gente? Eu, Eu acho que
0: o Centrão tem coração, <risos> sim, claro. O coração um tanto quanto egoísta e tal, mas <risos> enfim. E, e até acho que o Centrão está muito mais preocupado com a, a questão aí do, do auxílio Brasil em causa própria do que necessariamente para eleger, o, reeleger o presidente.
2: E o Centrão se preocupa com o Brasil real. né? O, o Brasil do voto impresso não é o Brasil do Centrão. O voto impresso é só para a rede social. O Centrão não está preocupado com o Auxílio Brasil, só que o Centrão também está preocupado com o mercado financeiro, porque o Centrão também não gosta de fuga de capital.
0: Então... Pois, você... é, pois é, eu, eu, que eu acho muito... que está começando a pegar no Centrão. É. Esses queixumes do mercado, os empresários que são próximos a, a esses deputados... Não podemos esquecer que vários deputados são empresários também na sua origem. Então eles começam a ficar um tanto quanto irritados com esse, é, esse aparente descaso do, do Paulo Guedes em função da economia é, é, imediata. Né? A gente tem várias iniciativas interessantes para o empresariado, mas são, são medidas de longo prazo.
2: Vai vale lembrar que o auxílio é uma pegadinha, né? Porque, na verdade, o auxílio são 300 reais e 100 reais é só durante o ano eleitoral. É. Tem um detalhe aí, esse. Tem,
0: tem uma é. pegadinha aí. É, assim. é uma, é uma me medida eleitoreira. né? é difícil a gente dizer que não. Toda essa conversa sobre a não podemos deixar as pessoas passando fome...
2: Michel eu... Temer falou uma das melhores coisas dessas semanas aí, que ele falou, perguntaram para ele, mas e aí, o que você faria? Porque você é eu... o é o dono do teto, proprietário, que instituiu, o que, que você faria no lugar do Bolsonaro? E fala assim, gente, eu não sei qual é a grande discussão do governo Bolsonaro sobre o teto. porque A gente ainda não é uma pandemia, ainda é uma calamidade. Você mantém do jeito que está o teto e aplica aí o, o, o crédito suplementar para você manter o auxílio emergencial por uma calamidade. E aí o mercado tem que entender que não o acabou a pandemia, e aí até resolve. E pronto, porque ainda, o mundo ainda está vivendo uma pandemia, ainda estamos vacinando, tem gente morrendo, tem gente desempregada. Agora, eu não estou entendendo esse esforço todo. Então, para ampliar teto, de teto.
0: Pois é, nós temos aí um, uma coisa interessante.
2: Pragmatismos é. de Michel Temer,
0: parabéns. Michel Temer é, um, é uma figura interessante, que só poderia ter surgido no, no Brasil. Porque, em primeiro lugar, nós temos um político extremamente hábil do ponto de vista de negociações com, com é, o parlamento. Por outro lado, uma pessoa que é acusada é, de processo de corrupção. Muito, muito acusada. Não é uma questão assim, do tipo, ah, tem talvez um processo... não é uma pessoa que foi muito 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 acusada desse aspecto ah, mas a gente tem uma outra uma outra questão interessante fez um governo bastante é, alinhado com as necessidades do, do Brasil e não é reconhecido por isso pelo contrário teve uma é, quando ele se animou a a ser candidato, começou a ver os seus índices de popularidade e desistiu na hora, porque ele não tem um, um capital eleitoral. Né? Durante nesse, nessa época que muitas pessoas jocosamente falam volta a Temer, né? ele não tem é, solidez, não tem como se eleger. Então, é, a história é uma figura meio... é uma espécie de Gerald Ford que deu certo, né? uma coisa esquisita, não dá para a gente... É, Tentar, é, tentar, talvez, definir o, o Temer. Eu, o, o que a gente sabe, com toda certeza, é que a Débora adora o Temer. O Temer, assim eu acho que, que a Débora deve ter, talvez, um, um porta-retrato com a foto do, do vampirão lá. É nas... que
2: eu acho o Michel Temer uma figura folclórica nesse país. Ele, ele é o nosso, nosso vampirão da República. Eu acho muito, muito curioso como... É que assim, as redes sociais do Michel Temer, ela, ela, ela tem uma coisa muito única, porque ele tira sarro da falta de popularidade dele, ao mesmo tempo que ele fala assim, ó, oh, mas foi eu que fiz, tá? Ó, oh, mas se eu chegar aí, eu resolvo, tá? Então ele, ele usa isso muito a favor dele. Olha, eu tô chegando. Tem a playlist dele no Spotify, tem... É, 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 muito, é muito bom Você assim.
0: lembra de alguma canção na playlist do Spotify do Telegram? Olha,
2: eu lembro do que ele tem em Charles Aznavour Eu sei disso porque eu gosto de Charles Aznavour
0: Eu achei que ia ser uma é coisa cult. mais na linha Bela Lugosi's Dead, mas tudo bem
2: Não, não, o Michel Temer é uma pessoa cult Então o Michel Temer ele brinca muito com essa Com essa Coisa dele ser impopular Mas é, é necessário Sabe? Então, o pessoal fala assim, volta a Teber, aí teve um pessoal, ele começou a falar assim, ouvi dizer que estão me chamando de volta, então tem muito dessa coisa, eu acho muito legal o trabalho de, so de redes sociais no chat
0: Bom, vamos falar do, do presidente atual, então, que saiu abruptamente de uma entrevista é, nessa semana. É interessante porque ele, ele saiu justamente da... É, a entrevista, ela estava se desenrolando no veículo talvez mais governista que nós tenhamos aqui no entre todas as opções de imprensa do Brasil, a TV Jovem Pan, eu acho que é, é claramente alinhada ao governo e você tem vários comentaristas que fazem questão de defender é, vira e mancha o presidente e a sua administração. Mas tá aí tudo bem, porque é uma questão de, de é, escolha e do dono da, da emissora, que é o Tutinha Amaral de Carvalho, que eu conheço e é um, um empresário é, de grande sucesso. É um empresário que levou a rádio, que, que foi fundada pela família dele, e ele levou para um outro patamar de faturamento, de audiência, que são incríveis. E, e o Tutinha tem uma visão, é, que é uma visão conservadora, e dentro dessa visão conservadora ele escolheu é, apoiar o governo. É uma decisão estratégica dele. E a gente tem que respeitar, pode não concordar ou não. Mas a questão é que, é, durante o programa Pânico, eles colocaram lá o André Marinho, que é filho do empresário Paulo Marinho, humorista que imita muito bem o Bolsonaro, diga-se passagem. E o André Marinho fez uma provocação, fez uma pergunta sobre rachadinha, com, é, é, colocando dentro de uma de um quadrante assim que o PT fazia rachadinho, já que o acho que o, o dentro do, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na época em que o, deputado, o senador Flávio Bolsonaro era um deputado estadual, o, o presidente, se não me engano, da Assembleia era do PT e ele foi o campeão das rachadinhas. Então ele fez uma pergunta jocosa em cima desse tema, que evidentemente incomoda muito o presidente. E o presidente eh, devolveu né, uma resposta bastante agressiva, como lhe é peculiar. E aí que está o ponto interessante, porque as pessoas foram até aí e disseram que o Bolsonaro saiu depois da pergunta da rachadinha. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, Bolsonaro é um cara que adora a briga. Ele adora ficar discutindo, ele adora dar as suas lacradas, então ele não saiu por conta disso. Quando você vê o vídeo inteiro, você, vê, você percebe claramente que ele dá uma patada no, no André Marinho, até dizendo que o pai dele era o principal interessado numa saída do Flávio Bolsonaro do, do cargo. E é verdade que o pai do André Marinho é o suplente do Flávio Bolsonaro. Bom, é, só que daí é, começa uma briga dentro do estúdio porque um outro membro da, daquele programa, que se chama Pânico, se não me engano, é, começou a brigar com o André Marinho, e uma briga assim horrorosa, não é? uma gritaria, um negócio... E, e você vê que quando o, o André Marinho fala... Ah, mas é só para tentar colocar aí dentro do, da perspectiva do PT, a rachadinha... E o Bolsonaro começa a responder e não dá para ouvir o que o Bolsonaro fala. E ele fica tentando falar e a briga toma conta do negócio, o áudio é tomado pela 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 discussão e daí ele fica irritado e vai embora. Então eu não acho que ele tenha exatamente já saído porque já foi encurralado pela pela pergunta, enfim, a gente tem que pelo menos entender que virou uma balbúrdia, né, Só não acho que só não foi pior do que aquele episódio em que o, o Augusto Nunes foi lá e, e, e deu um supapo no, no Glenn Greenwald. Mas, enfim, André, você queria falar, né?
1: É isso que dá
0: presidente da República dar entrevista
1: para programa de humor. Não teve graça nenhuma. Não então, assim, quer dizer, lá está todo mundo afim... Ninguém tá estava afim de saber nada do presidente. Ali estava todo mundo querendo ser um mais esperto que o outro. Deu nisso.
0: Agora, é engraçado, né? Eu não sei se vocês viram esse, esse pedaço, mas é, a briga que se sucedeu e que provocou a irritação do Bolsonaro uma briga absolutamente horrorosa. É, então, não dá para... Eu, eu diria que não dá para condenar exatamente o Bolsonaro pela irritação dele ter se mandado do, da entrevista, mas, ao mesmo tempo, me surpreende muito a dinâmica de um programa é, ter um, um, permitir essa, essa, essa briga. assim Não é exatamente um debate, é uma briga mesmo, o pessoal gritando um com o outro. Você entende é isso ele surpreende o
2: presidente da República, assim, não é por nada, mas ele é o presidente da República, né? É, eu, eu acredito vamos pegar o Michel Temer de novo vocês acham que o Michel Temer aceitaria participar do programa do Pânico? Não, é por nada, não. não desmerecendo o programa mas desmerecendo um pouco é um programa de humor, vocês acham que o Michel Temer aceitaria participar? mas do o do Bolsonaro já, já abriu brecha para ser tratado Exato, é assim que eu, né? eu acho que assim, ele é o presidente da república ele não é eu, o Aloysio o Vargas ou qualquer outra pessoa, sabe? É, nem se o próprio Michel Temer você pega o outro, outra pessoa, um governador ele não mais... é o
1: Bolsonaro, ele é o presidente Bolsonaro,
2: ponto, é, ponto a, falar, né? o cargo é mais importante ele não tá lá como o Jair quando ele deixar de ser o presidente virar só o Jair, ele pode ir de onde ele quiser Enquanto, é aquela coisa que nós sempre falamos sobre o decoro, né sobre a pizza na rua, sobre tudo mais é, é, o, o cargo é importante, ele, ele está num lugar onde o Jair tem que ser guardado num armário, guardado numa caixinha, porque ele é o presidente, é a mesma Mas coisa. Mas a questão é que ele construiu a imagem dele como político na base da lacração, né? É. Zoando, com as pegadinhas, com os ataques, então... Ele fulaniza é. né, a imagem de presidente, ele, né? é, é difícil, deve ser difícil para ele desprender do que ele é. foi construído. É difícil ele tem que lembrar
0: do... que ele era um frequentador assíduo do Pânico e ele era também. Ele participava várias vezes do programa da Luciana Gimenez, que era onde ele é... tinha o, o espaço dele, né?
2: Inclusive, depois da do, do Jovem Pan, ele foi para o programa do Siqueira Júnior, foi lá fazer também as, as piadas dele, né? Então, assim é, é, o, é o lugar de conforto dele. Ah, por,
0: isso que eu, por isso que eu disse, eu não acho que ele tenha se sentido incomodado com a provocação. Talvez ele. Se mas ele foi lá, naquele estilo bateu, levou e, e foi em frente. Eu acho que é, o que irritou mesmo foi aquela discussão. Convido a quem não, não assistiu a dar uma olhada. É um negócio horroroso. Mas, é, mas
2: o... o que eu pergunto para vocês é a questão de fugir. Vai continuar as fugas? Eu não, não acho que não. ele vai
0: fugir não, viu Lorena, eu acho que é, a gente tem que entender o seguinte, hum. é, não tem time que gosta de jogar na retranca, o Bolsonaro gosta de, de briga, ele, é. não, ele não, porque, entenda o seguinte, quando você faz uma pergunta enviesada a um político, ele pode te responder, ou ele pode não te responder. Ah. O Bolsonaro ele não responde as perguntas e é sempre dentro de um viés de ataque que ele faz isso muito bem. Você pode concordar ou não com Bolsonaro, pode ser fã ou não dele, mas você tem que admitir que dentro de um, de um antagonismo é, no qual um repórter está sendo agressivo com ele, ele se sai muito bem daquilo. Ele vira o jogo de uma forma sempre lacradora que vai... É, é, ser muito bem recebida pela sua claque. Então, ele não, não se sente exatamente pressionado, ele se sente muito tranquilo nessas horas aí. A gente tem que entender que fugir do debate é uma coisa, agora, é, se sentir confortável, mesmo na coisa adversa, é outra. Não é para qualquer um, não. Eu, por exemplo, se eu tiver que entrar sempre numa numa entrevista o tempo todo tendo que, que ser provocado isso é uma coisa complicada agora ele é provocado diariamente e ele se sente bem nesse espaço é óbvio que muitas vezes ele é até bem ele 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 precisa da sua zona de conforto que é o cercadinho lá do, do palácio mas e, dá para você ver que ele não está muito preocupado é eu até eu vou fazer um comentário é, sobre o que aconteceu no fim de semana passado foi a entrevista do Paulo Guedes junto do Bolsonaro. Que é, foi muito interessante. O Bolsonaro está ali do lado dele, dando risada, balançando a cabeça, até que, porque o Paulo Guedes estava descendo o pau em três economistas que falam mal dele, o Maílson da Nobre, o Henrique Meireles e o Afonso Celso Pastore. E na hora de falar mal do, do Maílson, o, o, o Bolsonaro dando risada, balançando a cabeça, só que daí chega no Afonso Celso Pastore... É, fala da que ele tinha sido é, é, tinha sido a ditadura, que tinha sido um verdadeiro show de horrores e que isso e daí Bolsonaro que estava sorrindo e balançando a cabeça ele fica travado e ao mesmo tempo dá para você ver claramente pela linguagem corporal do presidente, que ele ele não quer endossar aquilo que o Paulo Guedes está falando. Né? Tem um certo desconforto. Então, é, é, é divertido porque o Paulo Guedes deu uma de, de Bolsonaro e acabou incomodando o próprio Bolsonaro. que em vez de falar exatamente das críticas que são feitas, ele preferiu detonar os críticos e, ao mesmo tempo, se sapecou ali da, da sua cartola uma crítica à ditadura e Bolsonaro ficou travado. Assim, foi realmente muito divertido essa cena. Vou falar um pouco da COP26. É, André Vargas, você que é o nosso grande mentor ESG. Conta pra gente.
1: Bom, nós não teremos a, a, a COP26, nós não teremos Bolsonaro fugindo do debate. Porque afinal, Bolsonaro nem vai. Essa é a grande, essa é a grande questão, o que até gera um certo alívio. Agora, e o Brasil vai ser deve ser um dos grandes personagens da COP26. É aí que está a questão. O Bolsonaro não vai e o país vai ser muito citado. Não só o Brasil, mas o Congo, é, Congo não, é, é a República Democrática do Congo, antigo Zaire, é, a Indonésia e a Malásia. São os grandes países é, tropicais com grandes florestas e são os países que deveriam trabalhar melhor essa questão dos créditos de carbono. Isso já foi analisado. Pode ser um mercado de mais de 100 bilhões de dólares ao ano. E, literalmente, o que está, está se falando por aí é que o Brasil está queimando o dinheiro. Então, existem oportunidades para o Brasil... Uh, os estudos estão reiterados, há pouco saiu um último relatório sobre o clima, dizendo que a Amazônia, em 2021, ela está emitindo mais carbono do que absorvendo, uh, isso é um alerta muito complicado, mas existem é, possibilidades de retorno, existem grandes investimentos, nós temos aí toda hora sendo lançados fundos, uh, em prol de trabalhos e mudança de matriz energética. O Brasil tem condições de facilmente participar de tudo isso e reverter essa condição. Tem muito mais condição que a maioria dos países do mundo. Talvez seja o país mais uh, bem aquinhoado a mudar esse jogo e se tornar um, um, um player econômico interessante na contenção do, na contenção do aquecimento global. Contenção. O uh, que se fala, o último relatório da Organização Mundial do Clima diz que, do jeito que está agora, os países teriam que investir 300 bilhões por ano na contenção do aquecimento global, até 2040, 2050. E depois disso, 500 bilhões por ano. É muito dinheiro. É menos que um, uma guerra americana. Mas é muito dinheiro e dá, e dá para dá resolver isso se houver um consenso. E, dá, e, e esse consenso ele é gerador de riqueza, gerador de tecnologia. O Brasil está optando por ficar de fora disso.
0: Bom, é... um fato interessante do dia de hoje é a capa da revista Veja, que fala sobre a rachadinha que existiu no... Gabinete do senador Davi Alcolumbre. É uma acusação bastante séria e, e corroborada pelos depoimentos das funcionárias eh, que disseram ter eh, ficado apenas com a fração do salário pago. o que as, que as pessoas foram, de fato, eh, colaboradoras do, do gabinete não tem dúvida nenhuma, é, a matéria mostra isso, e, de fato, tem um caso interessante, é uma moça que não tem nenhuma formação, ela, era em, ela ganhava 14 mil reais e deixava, é, ficava com 1.300, deixando o restante para é, em tese, o, o senador. Uma prática condenável, uma prática que mostra um, o caráter ladrão de galinhas, né, de quem a pratica. É, esse é o mesmo caso, por exemplo, o senador Eduardo Bolsonaro, na época em que era deputado estadual, no Rio de Janeiro. E é, hoje de manhã, discutindo esse assunto com os amigos, eles falavam, mas, é, e eu disse, eu disse, olha, isso tem tudo para ir para o Conselho de Ética e para a cassação. E daí me perguntaram, mas por que o, o, o Flávio Bolsonaro não foi caçado até agora e nem encaminhado ao Conselho de Ética? É porque é, a questão do, do Alcolumbre ocorreu é, durante o mandato. E a de Flávio Bolsonaro foi anterior. Então a gente tem aí situações que, do ponto de vista legal, elas são diferentes. É, o Davi Alcolumbre pode ser levado imediatamente ao Conselho de Ética. Já o Flávio Bolsonaro, como isso ocorreu durante eh, um mandato de deputado estadual, é um tanto diferente, ele tem outras, outros fóruns, pode ser o STJ, o STF, eu acho que o STF eh, tomou conta desse desse caso. Mas enfim, nós temos aí uma situação que é complicada, até porque Davi Ocolumbre, depois que saiu da presidência, do Senado, ele ele tem como, talvez, o um instrumento maior de projeção... a presidência da Comissão eh, de Justiça do, do Senado. E ele tinha sentado em cima da nomeação eh, do André Mendonça para o STF. Ou seja, me parece muito claro de onde vem esse esse material aí da rachadinha. Parece claramente uma forma de tentar minar a credibilidade da Via Columbre... e até forçá-lo... A, a alguma decisão de renúncia... coisa do gênero. É, uma coisa é uma coisa... outra coisa é outra coisa. Né? Se ele tem os seus motivos... para é, tentar minar... a indicação de André Mendoza... é uma coisa... se ele praticou rachadinha... isso é uma outra coisa também. Então... É, o Senado tem que se pronunciar rápido... O senador Rodrigo Pacheco, que é um candidato declarado à presidência da República, eh, não, eh, tem no, no senador da Alvia ao um aliado. Vamos ver agora o que vai acontecer. Né? Vai ser divertido. Não consigo fazer uma leitura do que pode imediatamente ocorrer, mas eh, se ele promoveu a rachadinha, tem que ser punido. Simples assim. Né? É, o... André Vargas, o cupom está correndo atrás da inflação, como é que está? Foi um pouco mais é, agressivo nesse último reajuste da, da taxa, não foi?
1: Foi, foi mais agressivo, sim. É, acho que trouxe algum alívio às pessoas. É, há muito desconforto com a atuação do, do Banco Central... O Banco Central está tentando desfazer o novelo que criou para si para a economia brasileira. Muita fuga de capital, muita falta de perspectiva. Então, assim, o governo acenou desde o início que iria baixar os, os juros e novamente utilizou isso como se fosse um pensamento mágico, que isso iria resolver tudo, mas nós aí te, temos essa perspectiva de inflação, te, temos a pandemia, quer dizer... Essas posições, essas adoções do, do Copom não se mostraram eficientes e agora você tem que voltar, voltar a subir de novo a taxa de juros. Novamente você mexe na economia, novamente você acaba com qualquer previsibilidade, mesmo que isso eventualmente consiga segurar a inflação. É um cenário complexo muito difícil de se lidar. Mas, assim, esse, esse abismo esse abismo foi cavado pelo próprio Banco Central.
0: Olha, eu, eu toquei umas mensagens hoje com o professor e economista Stephen Canitz de manhãzinha, e a gente estava discutindo justamente essa questão do Banco Central, dessas taxas, desses juros, é, que foram, acho que, um, acho que uma ação conjunta entre Paulo Guedes e Roberto Campos, mas ele faz um comentário muito divertido... que é o seguinte... avisa a galera que juro negativo causa inflação... não o contrário... É, porque de fato se você tem um juro negativo... é óbvio que vai ter algum, alguma reação da economia... e a reação não é... vamos todos para a Bolsa... você vai ter um consumo maior... você vai ter um aumento... É, na demanda... Você, é, e até a gente conversava um pouco antes de abrir a gravação... que hoje... as empresas que têm caixa... elas estão se estocando como nunca. Então... esse tipo de, de, de comportamento... ele é inflacionário, pessoal. Não tem como a gente dizer... que não é uma barbearagem da equipe econômica. O juro negativo... ele provoca dólar alto... ele provoca inflação. Simples assim... uma barbearagem Até... É, um, faz um, acho que uns dois meses eu e o André conversando aqui na minha sala sobre a questão do como o Roberto Campos era bem era benquisto pelo pelo empresariado. Eu falei assim: Pois é, mas você tem essa questão do juro, né? A barberagem total e completa. Eu, eu acho até que agora ele está tentando correr atrás do prejuízo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: o Banco Central, só com a política monetária ele não consegue resolver. Vamos voltar um pouquinho atrás no governo Dilma. O governo Dilma e o governo Bolsonaro, final do primeiro mandato do governo Dilma e esse final de mandato do Bolsonaro, tem muitas semelhanças. É um descontrole fiscal muito grande, juros negativo, inflação em alta. É interessantíssimo o que ocorre no Brasil hoje. Porque não existem pessoas mais diferentes no mundo do que Paulo Guedes e Guido Mantega. Ou então, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, só que a situação é extremamente semelhante, pessoal. Então, como é que a gente tem algo assim semelhante? Por uma questão muito, muito fácil de avaliar, barbeiragem na condição da economia. Se, se definir por razões diferentes, lá na, no caso da Dilma um desrespeito total ao déficit público... e, no caso de Jair Bolsonaro, por conta da pandemia... se acelerou profundamente no gasto público... sem se ter nenhuma preocupação com, com os efeitos. São eh, relações de causa e efeito completamente diferentes. Mas nós temos embaixo delas uma única raiz... o populismo. A gente teve no governo Lula uma preocupação muito grande em se preservar naquele final do governo Dilma o modelo econômico para se vender que aquilo iria continuar. E não continuou. Dilma foi reeleita e logo emendou com o Joaquim Levy para tentar dar uma acalmada nos mercados. Só que isso não aconteceu. A economia continuou caótica. Por quê? Porque a economia não tolera... Um, um déficit público descontrolado... não tem como... É, a conta a pagar vem rapidamente... a gente está vendo agora... a gente viu antes também... mas não deixa de ser irônico... que um governo eleito... justamente com o, a, o mote do antipetismo... para que fizesse um governo liberal... uma proposta liberal na economia... está fazendo a mesma coisa que o governo Dilma fez descontrole fiscal taxa de juros negativa acabou é, a questão do tripé econômico tanto se falava até o, do Fernando Henrique até o governo Lula acabou com a Dilma tentou se recuperar com o Temer e novamente foi para o espaço então não deixa de ser interessantíssimo nós temos um governo que foi eleito para ser o anti-PT e ele está muito parecido com o PT até no sentido de se turbinar o Bolsa Família. Ma Ele matou o Toro Real? Eu acho que não conseguiu matar, por uma única razão, o volume de reservas cambiais. Nós temos um, um volume de reservas cambiais que, de uma certa forma, ainda consegue criar uma um espécie de âncora não igual à âncora cambial de antes. Mas eh, o, os preceitos do plano real, eles estão totalmente des desregulados, assim como estiveram no governo Dilma. Só que existe uma pressão dos empresários, do público em geral, da sociedade, dos trabalhadores. Ninguém quer mais viver na hiperinflação, como ocorreu, como a gente viveu até o, metade do governo Itamar. Nós não podemos mais é, é, simplesmente achar que isso é uma coisa normal. E aí que eu acho que, que tem a grande diferença... Como a gente
2: que... viveu vírgula, porque eu não vivi isso não, vivi
0: na ah, não né? você viveu, você era muito nova, mas... Você... <risos> ah, eu
2: não lembro.
0: <risos> mas tem, tem um ponto importante nisso tudo, que a gente tem que, que sempre é, lembrar em relação a ao que aconteceu na Dilma e o que acontece agora... que é o seguinte... os empresários durante o governo Dilma... estavam de alguma maneira inertes... eles não reclamavam de nada... e eles estavam naquela fase que o Flávio Rocha chamava de... o um empresário moita... o cara que só estava preocupado ali... É, em manter a sua vida é, em dia... não se preocupar muito com o governo e tal... Esse tipo de empresário muito acabou. E os empresários hoje reclamam. Eles não são mais como eram antes. Eles não estão satisfeitos. E o que eu estou dizendo hoje é muito parecido com o que eu tenho visto nas conversas com os empresários. Especialmente com os empresários médios. Os empresários grandes que estão capitalizados, ou aqueles que estão surfando algumas ondas é, que estão dando certo no, no Brasil, esses até não estão reclamando tanto, mas aqueles outros, os que não têm tanta capitalização, empresas médias, empresas pequenas, estão reclamando demais. Então, nós temos uma situação aí que o governo precisa abrir o olho, precisa abrir o olho e precisa abrir o olho rapidamente. O problema é que a, a, o conserto é um tanto quanto amaro. Agora, a Débora vai lembrar do que eu estou falando. O primeiro ano do governo Temer foi difícil, porque o Merelles entrou com uma, uma, necessidade, um, um, uma alavanca é, de freio muito forte, que era para dar um jeito no déficit público, um remédio ortodoxo para que a economia voltasse. Tanto é que a gente fez uma um debate com o Goldfain com os empresários... É, isso exatamente no final do primeiro ano do governo Temer... os empresários estavam absolutamente ensandecidos... eu recebia cada pergunta aí da plateia... e chegou uma hora que eu, eu falei... olha, eu queria só dizer uma coisa... eu 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 mostrei o bolo de perguntas que eu tinha recebido... eu recebiam esse bolo de perguntas aqui... vocês estão vendo esse outro aqui que é muito menor são de perguntas que não estão, não fazem críticas ao presidente do Banco Central. Esse outro aqui, que é cinco vezes maior, todos os papéis têm críticas ao governo, dizendo que a situação é insustentável. Eu só queria fazer um comentário para todo mundo aqui. É, todos os empresários aqui presentes, eles eram contra o governo anterior, porque o governo anterior não respeitou os limites do déficit público e provocou uma situação econômica ruim. Esse governo, você pode concordar, apoiar ou não, mas ele está fazendo a lição de casa no sentido de tentar trazer a economia para o caminho da ortodoxia. Só que isso demora tempo, isso não é uma coisa imediata. Você aperta um botão e resolve tudo. Quando se opta por algo heterodoxo, aí sim... Você aperta um botãozinho e tudo muda de uma hora para outra. A conta vem mais tarde, mas no primeiro momento fica tudo bonito. Então, que nem o um plano cruzado, por exemplo. Nos primeiros meses foi tudo uma beleza, depois começou a fazer água. Mas então, o que ocorre hoje é que a gente tem uma situação desregulada e para consertar demora um tempo. Mesmo que o governo fale agora: não, a gente vai resolver tudo, vamos respeitar o teto... vamos mudar tudo que a gente falou... nos últimos meses... mesmo assim demoraria um tempo... então a perspectiva para o ano que vem... o primeiro ano de, do novo governo... é de uma temporada um tanto quanto difícil... não dá para a gente dizer que vai ser... o um mar de rosa... não vai ser não... vai ser meio complicado... então é, é melhor todo mundo se conscientizar disso... se preparar para esse inverno que tá chegando do que simplesmente acreditar que ah, vai dar tudo certo, se esse auxílio eh, Brasil vai ser uma maravilha, porque vai injetar dinheiro na economia, opa, nós já estamos aí com um problema sério de déficit público. Então, precisamos resolver essa parada antes de, de que a situação fique mais complicada. Né? Bom, eh, pessoal, vamos falar um pouco dos candidatos para a gente fechar o nosso podcast? Temos aí uma semana, tivemos aí uma semana interessante, né PSDB brigando internamente, Eduardo Leite dizendo que o João Dória fraudou aí algumas filiações para ter mais votos na convenção. Eu acho meio esquisito que o João Dória tenha cometido um erro tão primário, mas, enfim, isso pode até acontecer. A questão que eu vejo no PSDB, para começar a nossa conversa aí de candidatos, é que, mais uma vez, temos uma, uma rivalidade fratricida que vai levar o PSDB à derrota. É, toda vez o PSDB começa um processo eleitoral rachado, tirando, evidentemente, no caso do Fernando Henrique, ninguém mais se atrevia a, a questionar a autoridade do Fernando Henrique como ex-ministro da economia e pai da, da estabilidade da moeda, é, tirando esse caso, tirando em 89, que o Mário Covas foi para o sacrifício porque ninguém queria ser candidato à presidência, todas as outras campanhas do PSTB foram campanhas divididas. Eu, Neguinho fazendo é, corpo mole, não ajudando na campanha, criticando por baixo dos panos, enfim. É, a gente teve cinco eleições com três candidatos. José Serra, Geraldo Alckmin, duas vezes cada um, e Aécio Neves. Não dá para você dizer que o Serra trabalhou pelo Alckmin, que o Alckmin trabalhou pelo Serra, que o Aécio trabalhou pelo, pelos dois, enfim. Aquela situação na qual fica se discutindo o sexo dos anjos, e esse negócio aí do Eduardo Leite é muito sério, porque ele, ele criou uma suspeita em cima do João Dória, que é muito ruim. Se o João Dória ganhar, vai ser péssimo, porque daí o João Dória vai ser acusado durante a campanha de ter fraudado a sua, a sua indicação. Se o contrário ocorrer, Eduardo Leite ganhar, também vai ser muito ruim, porque o João Dória, sendo governador do Estado, não vai apoiar essa candidatura. Então, já começou errado, já não deu certo. André. A
1: questão toda está na gênese do PSDB. PSDB é o único partido grande, importante do Brasil, criado exclusivamente para fazer presidentes. Quem está no PSDB, quem é grande no PSDB, quer ser presidente. Quem ficou grande também quer ser presidente. Então, assim, o PSDB se, se comporta... Uh, PSDB, uh, vereador, prefeito, deputado estadual, é um partido... E o PSDB, deputado federal, senador, governador, é outro partido. Então, essa é, a, essa é a gênese do PSDB. Em 89, eu estava no aeroporto de Porto Alegre, tinha ido visitar minha família, e eu encontrei o Mário Covas chegando para a campanha. Vi lá o Mário Covas, galera. era garotão, e ele estava acompanhado de um sujeito que depois comeu meu amigo. É ele era o presidencial. ele teve que pegar um táxi... não tinha ninguém esperando ele no aeroporto... no meio de uma campanha presidencial... desceu no Salgado Filho... Uh, uh, e... foi pegar um táxi... ali na portinha... as pessoas reconheceram e tal... A banana, a barará barará. não tinha ninguém da, 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 do partido para apoiá-lo na chegada... sabe... uma bandeirinha... não tinha nada...
0: Mas isso me lembra o, o Geraldo Alckmin candidato a prefeito... quando ele era ainda vice-governador vice do Mário Covas. Então, lembra disso, André, quando ele foi candidato a prefeito? Então, é, o Geraldo Alckmin chega na produtora de vídeo... que iria fazer a campanha dele... E, e diz assim... olha, eu queria falar com o fulano, que é o dono da, da produtora. Aí a recepcionista olha para ele assim... e quem é o senhor aí a gente já viu que não ia dar certo né? ninguém sabia quem era o sujeito ele andava é, anonimamente por aí evidentemente isso tudo mudou é, quando o governador é, infelizmente faleceu e ele assumiu é, o Palácio dos Bandeirantes mas é, quando ele era vice ninguém tinha a menor noção de quem era o Geraldo Alckmin Assim como poucas pessoas sabem quem é o Rodrigo Pacheco, né? o Rodrigo Pacheco está é, com a candidatura é, a todo vapor. É, vou até lembrar de uma de um jantar que ocorreu algum tempo atrás, na casa do empresário aqui em São Paulo, com o Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é, destruindo a possibilidade de João Doria, Eduardo Leite, qualquer outro candidato da terceira via... É, ser bem-sucedido. E, para ele, o único nome viável é o do, do, do Rodrigo Pacheco. Nesse momento, um incalto empresário falou assim, virou para o outro em voz alta e falou assim, quem é Rodrigo Pacheco? Aí, imagina o um mal-estar assim, que se, se criou. Mas, de fato, o senador, apesar de ser presidente do Senado, ele não é um nome que ele imediatamente você sabe quem é tipo Sérgio Moro você fala Sérgio Moro, todo mundo sabe quem é pode gostar, pode não gostar pode votar, pode não votar, mas todo mundo sabe quem é o Moro agora, o Rodrigo Pacheco é, para nós jornalistas tudo bem, é imediato agora, vamos perguntar isso, sei lá para o gerente de marketing de um startup de vinhos, por exemplo essa pessoa vai imediatamente falar, ah, presidente do Senado não sei, tenho minhas dúvidas Acho que não. O que você acha, Débora Rana Cardoso?
2: Bom, sobre a corrida eleitoral PSDB, a Eduardo Leite versus, versus João Dória versus o mundo, eu acho o seguinte: é, essa questão. O PSDB é um partido de muito cacique para tá pouco índio, né? Então você tem cacique demais e não tem tanto índio assim para tanta, tá tanta gente grande. Então você tem muita cisão ali dentro. O que me chamou a atenção foi o apoio imediato ali do, do Giresat, que nos 48 do segundo tempo retirou a candidatura mesmo, acabou falando que não ia, e está apoiando o Eduardo Leite. O Eduardo Leite tem um apoio interessante ali, o João Dória também tem seu apoio, o Eduardo Leite está querendo ali cooptar o apoio paulista, que é o grande eleitorado do PSDB, então estamos acompanhando para ver o que, que vai dar. Eu, as pegas do PSDB estão interessantes para sentir a temperatura do, pé, do partido, nem São Paulo, porque São Paulo hoje é um estado que, diferentemente dos outros estados, estou falando isso porque sou paulista, São Paulo hoje é um estado muito à deriva, porque o candidato do João Dória, que é o governador, que é o do PSDB, que seria o Rodrigo Garcia, é um candidato que não tem musculatura. Então, corre o risco do PSDB perder o estado, que lhe é muito caro e que está no mundo do PSDB, desde o Mário Covas. E fora isso, você tem a cadeira do, do, do José Serra, que hoje está na mão do José Aníbal. Que também não é lá um grande, assim, não tem lá um grande eleitorado. Ele pode ser um cacique do PSDB, mas não tem tanto índio assim atrás dele.
0: Eu então, digo que é um, é um cacique que, mas foi deputado vários anos, tal, mas não, não teria. Estava
2: pagado, caso. né?
0: É, não teria, digamos, um, uma preponderância.
2: Sim, então, você tem uma cadeira que tá, uma cadeira no Senado de São Paulo que está ali para quem pegar, e você tem uma cadeira do Estado de São Paulo que também está para quem pegar. E São Paulo é um Estado muito valioso, né? é um Estado muito rico. Agora, no espectro nacional, além do, dos dois postulantes ali, Lula e Bolsonaro, que são os líderes de pesquisa, quando você desce as cadeias ali para as para a Via Congestionada da Terceira, que a gente chamou de Os, os Grandes Nanicos, você tem o, o Rodrigo Pacheco, que se apresenta, eu assisti ali a, a, a coletiva toda ali, toda aquela, aquela grande apoteó, aquela coisa apoteótica de que o Kassab fez, com, que ele convidou, inclusive, o Juscelino Kubitschek, que não compareceu, mas esteve presente em todo o discurso, porque foi uma coisa muito assim, olha, temos aqui o um Juscelino Kubitschek 2.0, né, de Rondônia, mas criado em Minas. Isso aí é para você aí que não sabia que Rodrigo Pacheco nasceu em Rondônia. Ele é de Rondônia, ele não é mineiro, de verdade, mas ele é brasileiro também. E a questão é, Rodrigo Pacheco fez um discurso muito conciliador, muito mineiro, muito aquele político mineiro tradicional, de paz, amor, tranquilidade, e invocou, além de Juscelino Kubitschek, que inclusive estava na imagem atrás dele, invocou o avô de Aécio Neves, Claro. Tem claro. Por que não, não é mesmo? De, mas a, de é a,
1: a... Tancredo tá vago, né?
2: Não, mas de Tancredo para de Tancredo para Juscelino, ele só invocou aí os dinossauros da política que todo mundo respeita, ninguém tem nada contra, para que ninguém tem nada contra ele também, né? Porque é assim que se faz política. E ele fez um discurso apaziguador e tal, todo mundo fez aquela comemoração, todo mundo abraçando e tal. Só que tem uma informação de bastidores legal, porque quem estava ali no na no rolê ali, era o Rodrigo Maia, que estava quase entrando no PSD. E aí o Rodrigo Maia meio que saiu a francesa da, do, da comemoração, porque ele estava apoiando o João Dória. E ficou aquela coisa meio, vou ter que sair daqui, entendeu? Porque eu não posso estar tá aqui apoiando o candidato Caçado. mas parabéns. Seja bem, bem-vindo, tchau. Então ficou uma coisa meio estranha. Mas o Rodrigo Pacheco aparece aí como um novo candidato, mas o Rodrigo Pacheco é um coringa. Eu acho que o Rodrigo Pacheco, ele é, eu acho... Que ele é cap ele vai. ele Ele está sendo jogado como um candidato, mas eu acho que ele é capaz de sair como vice de alguém. Eu acho que inclusive ele seria um bom coringa como vice. Porque ele é ponderado, ele vem da classe política, do presidente do Senado, tem um bom trânsito, ele tem um padrinho político interessante, que é o Anastasia, ele tem ali uma coisa ali, uma coisa ali de, de colocar panos quentes em situações absurdas. Então ele seria um bom vice para quem, quem ficar mais interessado nele.
1: André? Eu vejo todos esses caras, uh, essa, a turma, da, a, a, o congestionamento da terceira via, uh, vejo todos eles uh, de um momento para o outro pulando fora da candidatura para tentar o Senado ou o governo do Estado. Ou o serviço de alguém. Serviço de alguém também é uma, é, é uma aposta grande, né? É uma aposta pesada, porque... Ou você leva ou você cai fora. Eu acho que nesse momento ninguém está afim de cair fora. Pode ser muito mais jogo você se lançar ao Senado. Não é a melhor eleição para se lançar ao Senado. Eu acho que... Só uma vaga. É um pouco mais, uma eleição um pouco mais pega, pegada. Então, eu acho que muita gente... Com exceção do, do Eduardo Leite, que não acho que ele não tem condições de se lançar à reeleição. Mas ele pode ser um bom senador, acho que boa parte desse pessoal vai engordar os seus nomes ali e tal, e depois, na hora do vamos vir, metade desse povo vai pular para o Senado ou para o governo, inclusive o Pacheco pode fazer isso também. Deu,
2: ah, o, acho que a grande lance do Rodrigo Pacheco, inclusive, é que ele não tem muito a perder, porque ele está ainda, ele foi eleito em 2018, então, ele ainda está na metade da legislatura dele como senador. Então, se ele sair presidente, ele não perde o mandato, certo? Né? Então, ele está numa, numa situação que ele é um coringa para ele mesmo também. Ele pode usar essa eleição. Vamos supor que ele fale assim, vou sair a presidente mesmo. Serei candidato a presidente. O que pode ser uma vantagem para ele é, ele pode se projetar nacionalmente nessa mesmo, perdendo, para o nome dele ser reconhecido para a próxima. Porque vale lembrar que ele é um candidato muito jovem ainda. Ele é muito jovem. Do ponto de vista político, até para o Senado, que é uma casa de pessoas mais velhas, ele é muito jovem. Então ele pode usar essa eleição aí para, inclusive, sentir para onde ele pode ir, o que ele pode fazer na próxima. Que, eu, no, ao meu ponto de vista, isso seria inteligente. Ou ele pode sair para o governo de Minas também, porque ele já tentou e desistiu e saiu a senador. E aí ele apoiou a Anastasia Reboque, que perdeu para o Romeu Zema. Então, ele é porque ele é muito realmente aliado ao grupo político da Anastasia, que é o padrinho dele. Então, você tem ali uma pessoa ali no meio que está ali, tá ali meio numa situação muito confortável ali. Eu acho que talvez dos candidatos ali presentes, ele é o único que está numa situação em que ele não perde de lado nenhum.
0: Legal. Eu vou só encerrar dizendo, falando sobre o Sérgio Moro, que é... É, que pelo jeito vai ser candidato mesmo, vai-se na filiação é, no Podemos. Só que me parece o seguinte, o Sérgio Moro é aquele tipo de candidato que vai... até pode ir para o segundo turno, é possível, mas dificilmente ele ganha o segundo turno, porque ele tem, ele tem um teto no qual é, você tem, um, ao mesmo tempo, o a rejeição do PT, dos, dos que apoiam o Lula, e a rejeição dos que apoiam o Bolsonaro, então acho difícil. É, André Vargas, acho que ele é mais um senador, mas eu não sei, não tenho minhas dúvidas. É, é o grande sonho da vida do Álvaro Dias é ter o Sérgio Ouro como candidato pelo partido dele. Bom, nós vamos ficar por aqui. É, é, bom fim de semana para todos. A gente se vê na semana que vem.
1: Pessoal, até semana que vem. Até semana
2: que vem. Obrigada a todos. Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.